2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Nu går vi mot studenttider och jag undrar hur firandet ser ut runt om i Sverige det här året. Förra året tog min son studenten och vi valde trädgårdsfika med bord långt ifrån varandra. Som tur var hade vi uppehållsväder och kunde fira på ett bra sätt även utan partytält och inomhusmat. Inte kunde väl vi då tro att även årets studenter skulle fira på liknande sätt? Och med fasit i hand, så naiva vi var, åtminstone jag. En pandemi går såklart inte över på några veckor. Men det är nog tur att man inte vet vad framtiden har i sitt sköte. Nu 2021 så tänker jag att nästa års studenter måste kunna fira som vanligt. Tiden får utvisa om jag har rätt. Idag ska jag berätta om ett brott som hamnar i skuggan av salaligens sista död. Det skedde samma dag, bara några mil därifrån, och jag fick tipset från Ingrid Sendelbach. Jag ska berätta för er om mordet på Tillberia Prästgård. Fredagen den 19 juni 1936 var en varm dag, precis som så många av dagarna i juni hade varit. I prästgården hos makarna Gustav Adolf och Selma Moberg puttrade livet på i sin stilla, bekväma lunk. Gustav Adolf satt och skrev på sin förestående predikan, medan Selma skötte hushållet. De började bli till åren komna och varje ny dag var en härlig gåva. Tre barn hade de uppfostrat och sett flyga i boet. Nu ägnades mycket av tiden åt församlingens medlemmar och prästparet visste att de var mycket omtyckta bland ortsborna. Selma hade radion på i köket och hon gick där och pysslade. Hon blickade bekymrat ut i trädgården på sina blommor som såg allt mer hängiga ut. Torkan skulle snart ta död på hennes älskade växter och att vattna hon själv var ett elände eftersom kroppen inte längre var stark nog att bära vattenkannan runt i trädgården. Selma beslutade sig för att gå över till kyrkogården och se om hon hittade vaktmästaren Lövberg där. Med hjälp av lite kaffe och en kaka skulle hon nog kunna locka över honom till tomten för att bära lite vatten. Ute på vägen stötte hon på en av traktens bönder, Johan Andersson. De små pratade en stund och Johan berättade irriterat att han hade haft inbrott i vedborden under natten och att han blivit av med sin yxa. Selma höll med om att det var bedrövligt och ingenting fick vara i fred och vem gick egentligen och stal en yxa? De sa adjö och Selma fortsatte till kyrkogården för att hitta Lövberg. Han hade inget emot att hjälpa prästfrun och tillsammans gick de tillbaka till prästgården för att börja vattna. Selma visste att maken var lättare att locka ut om den trevliga en Lövberg var på plats och hon gick in för att sätta på kaffet och be maken hjälpa till. Gustav Adolf ansåg att han egentligen inte hade tid att avbryta arbetet med sin predikan för att hjälpa hustrun bära vatten. Men snart så han sig ändå stå i trädgården med en hink i varje hand. Selma själv ägnade sig åt att duka fram fikat i person. Det var kararna väl värda efter slitet med hennes växter. Över kaffekoppen berättade Selma om Johan Anderssons försvunna yxa. Gustav Adolf kontrade då med att en försvunnen yxa det var väl ingenting mot det som hänt i grannortens sala tidigare under dagen. Selma och Lövberg tittade oförstående på honom. Jo då, Gustav Adolf kunde berätta att han hört på radion, som Selma låtit stå på, att ett bankbud i Sala hade rånats då han kommit cyklande med avlöningspengar till arbetarna på ortens kalkbruk. Både Selma och Lövberg blev chockade. Detta var någonting alldeles förfärligt. Yxan som Johan Andersson blivit av med var i samma stund glömd. Kvällen den 19 juni lade sig makarna tidigt, trots att kvällen var ljus. Det hade börjat blåsa under eftermiddagen och vinden såg inte ut att mojna. Även vaktmästare Löberg som bodde strax till lade sig också tidigt. Han visste att nattsömnen lätt blev störd och det blåste. Inte minst kyrkklockorna kunde ställa till det. I kraftig vind kunde de svaja så mycket att de gav ljud ifrån sig och det var naturligtvis inte acceptabelt. Och mycket riktigt, klockan två den natten vaknade vaktmästaren av vinden och insåg att han måste bege sig till kyrktornet för att staga upp kyrkklockorna. Efter att ha gått de många trappstegen upp i tornet var det som om han befann sig i sin egen värld. Han var så högt upp att han inte längre reagerade på vad som hände långt där nere på marken. Utanför prästgården smög en man omkring. Faktum var att han hade passerat förbi redan under eftermiddagen då de tre vännerna druckit sitt kaffe i berson. Hans namn var Johan Fredrik Samuelsson och han passade in under epitetet Luffare. Han hörde till den delen av kringvandrande män som givit gruppen så dåligt rykte och som fick kvinnor och barn att låsa om sig på kvällarna. Samuel som var dömd för bland annat rån vid flera tillfällen. Tidigare under veckan hade hans vandring tagit honom till Tillberga och han hade av en slump passerat prästgården. Tanken hade då slagit honom att inne på expeditionen borde ju församlingskassan förvaras. Han skulle under natten bryta sig in och stjäla dessa pengar. En sån hacka skulle hålla honom mätt och klädd under många månader framöver. Då mörkret började ge vika åt det tidiga morgonljuset smög sig Samuelsson uppe på trappan. Han började försiktigt bryta upp ytterdörren med hjälp av den yxa han stulit från en vedbord tidigare under dagen. Han, hann inte långt innan dörren öppnades, och prästen stack ut sitt ruffiga, gråhåriga huvud för att se vad som stod på. Samuel som fattade sig snabbt, dolde yxan under rocken och höll fram den andra handen. Han förklarade att han hade skadat sig och att han behövde hjälp med att lägga ett förband. Prästen Moberg hade för vana att hjälpa dessa landstrykare med både mat och pengar och öppnade dörren för att hjälpa sin nödställde gäst. Han visade Samuelsson in i köket där förbandslådan stod. Plötsligt for yxan genom luften och träffade prästen som föll ihop på golvet. Från sovrummet som gränsade till köket hördes ett förskräckt utrop. Selma hade sett hela händelseförloppet ifrån sängen och när nu Samuelsson upptäckte henne så rusade han dit. Selma kom på fötter och fann sig snart jagad av den galna mannen med en yxa som han svingade och träffade i närheten av henne, gång på gång. Till sist tog äggen i Selmas mjuka kropp och hon föll kvidande ihop på golvet. Samuel som fortsatte att slå myxan mot de gamla människorna på golvet, om och om igen. När hans offer låg där helt stilla på golvet började han leta runt i huset efter församlingskassan. Men några kyrkans pengar fanns inte hos makarna Moberg. Allt mördaren kom över var en hundra lapp och Gustav Adolfs guldklocka. Till sist gav han upp sitt sökande och rusade ut i sin cykel som stod parkerad i trädgården utanför. Samuelson hade som sagt begått brott förut men aldrig mord Han var skärrad och hade inte lyckats hålla sig så kall som han normalt sett brukade göra Nu cyklade han bort från Tillberga i ett rasande tempo Morgonen efter hade vinden lugnat ner sig och den trötte vaktmästare Lövberg funderade över varför prästparet inte syntes till Mobberg hade sagt att han skulle arbeta i kyrkan den här dagen men han dök aldrig upp Framåt eftermiddagen dök ett ungt par upp hos vaktmästaren och undrade var prästerna lus. De skulle sett för ett bröllopssamtal men ingen hade öppnat och de knackade på. Lövberg svarade att han misstänkte att något hänt med makarnas vuxna barn som gjort att de hastigt rest hemifrån. Han lovade det blivande brudparet att Moberg skulle komma och höra av sig så fort han var tillbaka igen. Men på söndagen... När Lövberg hade smyckat altaret med ängsblommor, församlingsborna satt förväntansfulla i bänkraderna. Kanton fanns på plats vid sin orgel och tiden för högmässan var inne. Så syntes fortfarande inte prästen Gustav Adolf Moberg till. Nu fanns det inte längre någon rimlig förklaring till att han höll sig borta utan att meddela sina kollegor. Lövberg ringde efter en låssmed och tillsammans med kanton gick han till prästgården och väntade på att denne skulle anlända. Den syn som mötte de tre männen kom de aldrig att kunna radera ur sitt medvetande. I sitt eget blod låg dessa två gamla människor som varit så omtyckta i bygden. Deras hem var vänt upp och ner av den eller de som efter morden sökte efter värdeföremål. På långt håll syntes det att både Gustav Adolf och Selma var döda. Männen som tagits in för att se hur saker och ting stod till backade ut och ringde polisen. De yrkesmän som var först på plats var landsfogde Martin Stjernström och en läkare som skulle dödförklara och undersöka offren. Landsfogden hade svårt att förstå att han nu tycktes ha tre brutala rånmord inom sin jurisdiktion på bara några dagar. Vad var det som hände kring Lilla Sala? Martin Sjöström var relativt ung och hade ingen tidigare erfarenhet av mordutredningar. Han insåg att han måste ta in kvalificerad hjälp och efter att ha gjort den första inspektion av brottsplatsen såg han till att begära förstärkning från huvudstaden. De två män som kom till hans undsättning var Nils Fallander, en utredare som så småningom skulle bli smått legendarisk, men som 1936 var en vanlig ung och en ovanligt talangfull polis. Med sig hade han kriminaltekniker Gösta Dahlström. En noggrann brottsplatsundersökning utfördes och människor i Tillberga förhördes upplysningsvis. Allt ovanligt var av intresse. Efter att prästgården gått igenom och kropparna forslats bort lät fallande paret Mobergs tre barn komma in för att se om de kunde upptäcka något som inte stämde. I sina föräldrars ödelagda och ännu ej städade hem gick de runt och tittade efter något som kunde avslöja vad som var orsaken till detta grymma mord på deras älskade föräldrar. Plötsligt stannade sonen upp. Under faderns säng stod ett par skor som han aldrig sett förut. Även hans syskon var säkra på att sådana skor skulle deras gamla far aldrig ha på sig. Dessutom visade det sig att prästens vardagskängor som brukade stå i hallen nu var spårlöst försvunna. Falander bad Sjönström kolla upp det här med skorna. Det tycktes vara det enda spåret efter mördaren. Det visade sig att skorna under sängen var anmälda stulna. Några veckor tidigare hade en man i Karbening haft besök av en luffare vid namn Johan Samuelsson. När luffaren lämnat mannens hem hade skorna varit borta och anmälaren var säker på vem som var tjuven. Poliserna utfärdade en efterlysning på Samuelsson samtidigt som de tänkte att det nästan vore för bra för att vara sant om han verkligen var rätt person. År 1936 var fingeravtryckstekniken ganska ny. Polisväsendet hade börjat upprätta ett register över brottslingars fingeravtryck 1906 och vid tiden för mordet sökte polisen rutinmässigt efter fingeravtryck vid brottsplatser även om de långt ifrån allt gick att återfinna i listorna över kända avtryck. Gösta Dahlström hittade flera tydliga handavtryck i blodet nära kropparna och skickade in dem för jämförelse. Kanske fanns denna Samuelsson redan i polisens fingeravtrycksregister. Det blev en träff. Samuelsson var ju straffad vid flera tidigare tillfällen och hade då också fått lämna sina fingeravtryck. Nu fanns det så mycket som pekade på denna mystiska luffare att det var självklart att ta in honom för förhör. Problemet var ju bara att han inte var skriven någonstans. Han vandrade ju runt och ingen tycktes veta vad han brukade hålla till. Dessutom kom det vid efterforskningar fram att Samuelsson hade psykiska problem. Han hörde röster och såg syner, vilket gjorde att han trivdes bäst på natten. Dagtid höll han sig helst långt bort från folk, vilket naturligtvis gjorde det än svårare att hitta honom. Johan Sammelson hade, som vi vet, satt sig på cykeln direkt efter mordet och cyklat bort från Tillberga. Därefter hade han cykrat mer eller mindre utan att stanna i två dygn. Vi kan nog våga anta att han tvättat av sig hjälpligt vid något vattendrag. Han måste ju varit blodig efter morden. Men i övrigt så hade cykeln rullat i ett streck ända tills han hamnade i Eksjö. Efter mat och vila satte han sig upp på cykeln igen och trampade vidare mot Blekinge. Där irrade han runt på nätterna i jakt på mat och sovplats. Han kände större rädsla för de skuggor han trodde sig se än för polisen. Och även om en och annan Blekingebo såg honom skymta förbi så var det ingen som satte honom i samband med morden över 40 mil ifrån. Trots att ingen i Blekinge uppmärksammade Samuelsson eller ställde några obehagliga frågor så kände han sig ständigt påpassad och till sist fick han nog. Han satte sig på tåget mot Oslo för att försöka lägga morden i Tillberga bakom sig. För Nils Fallander och de andra utredarna var frustrationen stor. Allt pekade på att Johan Samuelsson var den skyldige. Inga andra misstänkta fanns. Och så fick de inte tag på honom. Men att byta land innebär inte att man byter livsstil. I Norge försökte Samuelsson hanka sig fram på att sälja skrot, men han var likväl hemlös. När hösten kom med fukt och kyla gjorde han som så många andra av sommarens löstrivare och flyttade in i ett övergivet hus. I Samuelsons fall blev det en gammal tegelfabrik utanför Oslo där ett antal män utan bostad höll till. Polisen hade koll på dessa ställen där det kunde finnas både stöldgods, förrymda fångar och annat som intresserade poliskåren. En höstnatt genomförde Oslopolisen en rassja och alla som befann sig i tegelfabriken togs med till polishuset. En av dem var Johan Samuelsson, efterlyst för dubbelmord i Sverige. Tack vare hans fingeravtryck och ett samarbete över landsgränserna kunde den misstänkte dubbelmördaren äntligen tas till förhör. Det sägs att Nils Farlander blev så glad över nyheten om gripandet att han personligen tog bilen till gränsen och hämtade upp den misstänkte. Det tog inte lång tid att få den skrämde luffaren att erkänna morden. Det stod i förhören också klart att det var en psykiskt sjukperson som satt i stolen mitt emot Fallander. Det kom fram att han blivit svårt misshandlad av sin mor under barndomen och att han tidigt visat tecken på psykossjukdom. Och domen mot Johan Samuelsson blev också sluten psykiatrisk vård på Sätes mentalsjukhus där han fick sitta fram till sin död. Prästparet Moberg begravdes någon vecka senare. Med i kyrkan fanns de konfirmander som Gustav Adolf Moberg konfirmerat bara veckor före sin död. Ja, och det var Tillberga-mordet. Ännu ett otroligt onödigt och meningslöst dåd. En slump gjorde att just dessa två människor, Selma och Gustav Adolf Moberg, blev offer för Johan Samuelsons besinningslösa våld. Att han just den här veckan cyklade förbi Tillberga var sannolikt en slump. Kanske var även hans mörka sinnestillstånd för dagen också bara otur. Det verkar som om denne psykiskt sjuke man var en tickande bomb och att detta dåd skedde just då, just där, berodde på en serie olyckliga omständigheter. Kanske hade hans tidigare rånoffer haft tur eller så var han galnare än någonsin den natten när han försökte bryta sig in i Tillberga prästgård. Det sägs ju att den här typen av brott och det inte finns någon koppling mellan offer och gärningsperson är de svåraste att lösa. Hade det inte varit för fingeravtrycken så hade förmodligen aldrig Johan som blivit dömd. Att han var misstänkt för skostölden hade inte räckt långt som bevis mot honom. I någon källa står det att detta brott var det första där fingeravtryck ledde till en fällande dom och enligt andra källor redan ett tiotal år tidigare. Och det spelar egentligen mindre roll, för vi kan hur som helst konstatera vilken enorm hjälp i polisens arbete fingeravtryck har kommit att bli. Och tiden före det gick att hitta gärningsmän via DNA-spår var fingeravtryck än viktigare för att få fällande domar. Även samarbetet över lands- och länsgränserna växte fram med stormsteg under 1900-talets första hälft. Från att varje länsman till mångt och mycket skötte sin lilla socken till att ett nationellt och ibland också internationellt samarbete kom till stånd. Det var en tid då så mycket hände med polisens metoder. Register växte fram över stölder, tidigare dömda personer, fingeravtryck och modus operandi. Tack vare dessa förteckningar gick det efterhand att lösa polisens pussel på ett så mycket mer övergripande plan. Tänk vilken utvecklande resa poliser som Nils Fallande fick vara med på. För att inte tala om de som utbildade sig till poliser på 1960- och 70-talen. Och som fick vara med om datoriseringen och DNA-teknikens intåg. Om någon som jobbar med tv lyssnar på mig så snälla gör en dokumentär om polisarbetets framsteg under 1900-talet. Den hade jag gärna tittat på. Jag tänker också på den livsstil som Johan Samuelsson och många andra män hade under främst sommarmånaderna. Luffare, landsvägstrykare, lösdrivare. Vilka var dessa män som gav sig ut på vägarna och arbetade för mat och husrum på någon höskulle? Många av oss minns nog Paradis Oskar i Astrid Lindgrens böcker Rasmus på luffen. Han som ville vara fri som en fågel på somrarna men åkte hem till sin hustru under vintermånaderna. Säkert fanns det sådana personer men de var troligen inte särskilt många. Än idag har vi ju äventyrliga personer som under sommaren cyklar ensamma mellan Ystad och Haparanda eller genom Europa. Kanske är det dagens motsvarighet till Paradis Oscar, fria som fågeln. Men Johan Samuelsson var nog en luffare mer i klass med vår tids hemlösa. En rädd och sargad själ med skev verklighetsuppfattning. Utlämnad till sig själv men utan förmåga. Idag har vi ett skyddsnät med betydligt tätare maskor. Förhoppningsvis så hade Johan fått medicin mot vanföreställningar och hjälp till ett eget boende. Men även idag har vi människor som ramlar igenom samhällets skydd och de lider ofta av psykisk ohälsa eller missbruk, även om det naturligtvis inte alltid är så. Liksom Johan Samuelsson är det människor som inte har förmågan att ordna livet rätt för sig, som misslyckas gång på gång med att leva så som samhället förväntar sig av dem. Jag träffar ibland människor utan boende. Många av dem flyttar runt mellan vänner- De turas om med att hjälpa varandra för att ingen ska behöva sova ute och frysa ihjäl i värsta fall. Hade det inte varit för att så många utan eget boende hade sovit hos vänner så hade vi Svensson sett betydligt fler sovsäckar på parkbänkarna runt om i Sverige, även på mindre orter. Då hade vi med egna ögon sett hur många i vårt samhälle som faktiskt inte har ett eget hem. För det är så att den tidigare hemlöse som har fått hjälp till ett boende ofta hjälper sin olycksbroder eller olyckssyster. Det gör å sin sida att han eller hon riskerar att bli vräkt och att det blir ännu svårare att starta om på nytt. Men inte kan man stänga dörren åt en vän som riskerar att frysa ihjäl. Åt en vän som tidigare lät en själv sova hos honom eller henne. Nej... Det blir som en nedåtgående spiral med soslägenheter, missbruk, psykisk ohälsa, fräkning, boende i en gammal husvagn, bråk på grund av trångboddheten, polisbesök och avhysning. Jo, vi har nog så kallade luffar i vår tid med. Även om de inte vandrar runt på vägarna. Och även om de är lite mindre checka än Paradis Oscar. Och källor i dagens avsnitt var Mord som skakade Sverige juni 2020, hemets journal juli 2020 samt Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killik och ni kan hitta mig på Instagram Historiska brott eller mejla mig på historiska Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!